0: Comment hacker un nocebo? La création des autres, négative. Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen. Comment hacker un nocebo? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anne-Marie Miron. Je suis massothérapeute, épinothérapeute, coach et entrepreneur. Je suis passionnée par la zoneté, la loi d'attraction l'énergie et la guérison spontanée, la neurosciences, la psychologie et l'évolution constante de l'aide spirituelle. Je veux partager mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables en cohérence cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer chaque jour un peu plus de magie dans nos vies. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui vous sont chères. Vous pouvez également le noter avec des étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour plus de contenu et de conseils, vous pouvez me suivre sur espritzen.ca et esprisen.ca. Euh, académieesprisen.ca. Je <rire> suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Le dernier a été un petit peu euh, euh, dans les émotions à la fin et <rire> je, je devais aller travailler. Donc euh, ça a terminé le podcast sur une note euh, un peu émotive. Je voulais revenir là-dessus aussi euh, sur le fait que en fait le nocebo qu'on peut subir des autres. Euh, vous savez sûrement que le placebo, c'est une, une idée... En fait, on dit que le placebo, c'est une substance inerte présentée sous forme diverse, gouttes, comprimées, etc., administrée à la place d'un médicament à l'insu du patient afin de comparer les effets physiques et somatiques de ce médicament. Et ils ont vu que la conclusion était... Euh, puissante parce que les guérisons placebo sont innombrables, c'est vraiment puissant. Les effets euh, du placebo, les médecins le reconnaissent, mais euh, c'est pas quelque chose sur lequel ils c'est pas payant maintenant. <rire> Bref, le nocebo, c'est quoi C'est ça, ça s'achète pas en pharmacie. Il n'y a pas comme un un homologue placebo euh, d'apparence matérielle et il ne se cache pas sous des espèces réelles, comme on dit dans le mystère de la transmutation. Quoi qu'il en soit, c'est une arme redoutable, secrète, dont on peut être victime sans la connaître, sans en avoir jamais entendu parler. Certains, parfois, fabriquent eux-mêmes les nocebo qui les détruit, mais beaucoup d'autres sont la cible innocente et ignorante d'une attaque tenue de loin savamment programmé par des spécialistes. Et je dirais parfois, c'est des spécialistes pervers narcissiques. C'est euh, ce qu'on peut lire dans le livre « L'effet de Nacebo, enquête sur les voies et les mé mécanismes de l'influence à distance ». C'est puissant. Euh, J'avais un autre petit passage à vous lire. Euh, eh bien, euh, page 20 disait « Eh bien, au travail, <coughs> je vais vous dire ce que c'est qu'un nocebo, comment il s'écrit, comment il se fabrique. Je suis sûre que vous me comprendrez, mais je ne suis pas sûre que vous me croirez. Tant pis, c'est si amusant de voir naître l'invraisemblable. » de lui voir prendre forme et force, tant et si bien qu'il finit par sortir de l'imaginaire jusqu'à devenir réalité incontestable. Le nacébo ne s'achète pas en pharmacie, il est, il est sécrété dans une officine beaucoup plus mystérieuse. Le cerveau humain, ce n'est pas une toxine ni une substance physiologique ou chimique produite par euh, Attends. Le cerveau humain. Ce n'est pas une toxine ni une substance physiologique ou chimique produite par une glande ou par un microbe. Non, sur un plan complètement immatériel, c'est une pensée qui s'exprime par un désir et par une volonté, c'est-à-dire que tout le monde est capable de fabriquer pour soi ou pour les autres un acebo dont il pourra être fait usage. Il s'agit un peu de ce qu'on appelle dans un certain jargon ésotérique une pensée négative. Quand celle-ci est spontanément et spontanée et involontaire, son effet ne dépasse pas les limites du champ de son créateur. Quand elle est créée, mûrie avec une motivation précise, avec pour objectif d'atteindre un certain but de provoquer un certain effet, alors il s'agit d'un nocebo magique dont les résultats dépendent à la fois de la capacité du créateur et de la réceptivité du patient. Le comble de l'habilité pour l'opérateur consistant évidemment à travailler dans le secret le plus absolu en se bornant à provoquer la naissance spontanée des pensées négatives dans l'inconscient puis dans le champ conscient de la personne visée. Le mécanisme de cette action a été admirablement compris et expliqué en une seule phrase par le PR Rémi Chauvin qui écrit « Pour agir, la nature nous dit qu'il n'est pas besoin de savoir comment mettre en branle les rouages de l'action. Il suffit de vouloir et le corps matériel ou la matière en général se met aux ordres aussitôt. » donc c'est puissant c'est vraiment l'effet de, de une pensée négative à répétition qui peut nous affecter et affecter euh, notre univers à notre insu malheureusement c'est puissant puis si on fait rien pour hacker ça, euh, on peut le subir très longtemps. Puis c'est ça peut devenir extrêmement négatif sur nous et sur notre vie. Euh, le problème souvent, c'est qu'on laisse aller ces choses-là. Certaines personnalités vont euh, se dire, bon, ben, euh, ben, que oh, ça va changer, que la vérité finit toujours par se savoir, que euh, ce sera pas. Euh, euh, que les, le temps va arranger les choses, tout ça. Puis, en fait, le problème, c'est que ça, ça arrête pas le nocebo. Euh, on a envie de faire comprendre de, aux gens le, le gros bon sens. Puis en fait, on est en train de, de dire à l'univers ce, ce qui est négatif quand on est au courant et on recrée ça dans notre énergie et on le réattire dans notre vie. Euh, souvent, on ne peut pas croire que... que Que tout est calculé, que certaines personnes vont, euh, vont vraiment euh, avoir un impact à distance puissant. Puis on croit que les choses vont changer par eux-mêmes, mais non, ça peut aller loin. Puis si on ne fait pas rien pour hacker ça, ça va continuer puis ça va euh, contaminer notre vie. Puis malheureusement, il existe vraiment des gens, euh, c'est Christelle petit qui disait qu'il y a environ 3 de la population qui sont pervers narcissiques, qui veut dire qu'ils ont plaisir à détruire les gens, qui ont plaisir à faire croire certaines choses à leur avantage, à généraliser des exceptions, à euh, tellement le répéter que finalement... Les gens autour sont affectés par cette croyance. Ils vont finir par le croire. Et <rire> même un pervers narcissique, manipulateur, menteur pathologique, qui m'avait déjà dit une fois, euh, « Ben, tu sais, une mentir suffisamment répétée finit par devenir réalité. » Malheureusement, c'est vrai. Parce que quand une personne méchante gratuitement... Euh, qui fait tout pour faire croire à quelque chose de négatif sur une personne ou à sa, sa défaite. Ou à, euh, ben il va créer cette énergie-là. Puis, à notre insu, on va la subir. Nos... C'est prouvé que nos pensées, elles ne sont pas à l'intérieur de notre cerveau. Elles voyagent puis elles ont un impact à l'extérieur de nous. Euh, comme la télépathie on peut entendre les, on peut ressentir, on peut entendre les pensées des autres mais quand une personne a une forte pensée à répétition négative elle va envoyer dans l'univers puis plus elle va le faire plus elle va finir par créer ça si tu ne crées pas ta vie tu vas subir la création des autres puis pour hacker le, un nocebo bien en fait c'est d'aller créer l'inverse, euh, encore plus puissant que ce qui est créé par d'autres. En fait, euh, on, souvent, on, malheureusement, les personnes qui se font manipuler, c'est souvent des personnes qui vont donner le bénéfice du doute ou qui vont se dire « Ah, mais on ne va pas questionner... Euh, » les croyances où on ne va pas prendre le temps de vraiment écouter. Euh, dans, mes, dans mes cours d'hypnose, on apprenait beaucoup, beaucoup l'écoute, puis à voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, dans la carte du monde de l'autre. Puis si on arrive, entre autres, à bien écouter les gens autour de nous, bien observer leurs croyances, c'est là où on va pouvoir déceler certains nocebos qui sont en train de créer... Puis aussitôt qu'on entend un beau une pensée négative euh, sur nous, euh, il faut tout de suite aller vérifier. Euh, faut, en fait, faut pas faire de suppositions, mais il faut vraiment aller vérifier. OK, est-ce que tu es en train de dire ça? Donc, tu crois ça. Pourquoi tu crois ça? OK, puis est-ce que tu crois que peut-être c'est n'est pas nécessairement la réalité, c'est ta façon de croire, mais c'est probablement pas la réalité. Il faut aller questionner. Et euh, ce que les... entre autres, les pervers narcissiques vont utiliser, c'est euh, de séparer l'information, de faire en sorte que certaines personnes ne vont pas se parler. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller clarifier. Clarifier qu'est-ce qui est vraiment. Euh, Puis il faut faire euh, il faut pas euh, il faut pas euh, se dire ah oh non j'embarque pas là dedans oh, il croit ça c'est pas important en fait faut soit on doit convaincre l'autre qu'elle en fait écouter comme il faut convaincre l'autre que c'est pas la réalité par contre des pervers narcissiques voudront jamais croire autre chose que ce qu'ils croient eux ils ont un esprit fermé euh, et focuser sur euh, détruire ce qu'ils peuvent comme ils peuvent, et c'est leur façon de fonctionner. Donc, euh, à partir du moment où on ne peut pas nécessairement changer la pensée de l'autre et ses croyances, ce qui est extrêmement difficile, et parce que des pensées répétitives et des croyances focusées sur le négatif d'une personne, euh, ben la personne y croit tellement, Finalement, il finit par y croire. Euh, puis, en fait, c'est mettre de l'énergie dans, 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 dans du vide au final. Si on n'est pas en face d'un pervers narcissique, on peut essayer d'écouter, de, de questionner, d'aller rassurer la personne sur « ben écoute, t'as cette impression là à cause de ça », mais en fait, la réalité, c'est plus ça. Euh, ce que je voulais dire, ou ce que, où tu généralises une, une exception, euh, puis là, d'aller donner des exemples. Euh, ben, tu sais, c'est comme tel truc, ben, si ça arrive une fois, ça ne veut pas dire que moi, je suis toujours comme ça. Ça, c'était une fois. Là, tu généralises. Alors, il faut, faut toujours reclarifier. C'est hyper important. Euh, et ensuite, ben, comme je disais, si on est face à un pervers narcissique, ben, ça va être extrêmement difficile d'aller essayer de reclarifier quoi que ce soit, parce qu'ils sont sûrs à 400% que leur réalité, c'est ça, c'est leur croyance. Et en plus, c'est que ça leur sert. Leur croyance négative leur sert. Alors, ils ne veulent pas la changer. c'est Comme je dis, c'est de l'énergie négative mise dans le vide. Il ne faut pas focuser sur une personne. Mais en fait, il faut aller voir l'entourage aussi. Parce que s'il y a 3%, personnes de, 3 de la population qui sont pervers narcissiques, certaines personnes sont, très, sont comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'entourage qui ont contaminé avec leurs croyances, leurs pensées, tout ça, à répétition, et euh, les, les exemples qui ont été donnés d'exception pour faire croire à une généralité, ben en fait, il ne faut pas... Euh, il faut, il faut focuser sur le reste des gens. Ça va avoir un plus grand impact. Et aussi les gens même qu'ils ne connaissent pas. Euh, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, puis c'est puissant. Donc, euh, ce que j'ai... Puis entre autres, euh, par rapport à, à ça, j'ai expliqué... Euh, j'ai expliqué l'autre matin à ma fille, justement... Euh, Comment? Parce que je lui parlais euh, des groupes de huit que je suis en train de créer. C'est des groupes euh, du pouvoir du huit. En fait, c'est euh, Lynn McTaggart qui avait réuni euh, des personnes ensemble, euh, où elle créait, dans le fond, un placebo, un placebo de groupe. Puis euh, cette femme-là, dans le fond, euh, elle a expérimenté comment on pouvait guérir et changer la réalité des gens en impactant puissamment... Euh, entre 8 à 10 personnes autour de cette personne-là qui vont euh, méditer et envoyer une pensée euh, positive selon ce que la personne a souhaite, comme pour réaliser un souhait, une guérison ou euh, changer des trucs dans la vie ou euh, débloquer certaines choses qui, qui sont des fois bloquées depuis un bout. Puis ce que je disais à ma fille par rapport à ça, je lui expliquais, bon, c'était quoi les groupes que j'étais en train de créer. Euh, qui sont en personne. Je rappelle que c'est en personne chez moi. Euh, je suis au Québec, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis, euh, bref, je vais mettre les informations pour euh, réserver si vous voulez euh, entrer dans un groupe. Ce pas des groupes fermés. Euh, vous pouvez venir euh, une fois, puis revenir une autre fois. Puis, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour plusieurs sessions. En fait, c'est des groupes qui n'arrêtent pas. Euh, c'est chaque semaine. Euh, que je veux mettre des, des gens ensemble, parce que, bon, Lynn McTaggart l'avait fait, elle avait, aimé, euh, elle avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences, jusqu'à même dix ans d'expérience qu'elle avait fini par écrire le livre « Le pouvoir du huit », qui était extrêmement puissant euh, sur toutes les, toutes les réalisations qu'elle a pu faire par rapport à ça. Et dans le nocebo, ben si on veut changer un nocebo ou l'annuler, ben il faut aller faire la même chose aller euh, comment je ne dirais pas « contaminer », mais dans un sens, on va aller faire la même chose, mais à l'inverse. Et euh, j'expliquais à ma fille que, euh, exemple, si, mettons, euh, je ne sais pas moi, une fois, euh, elle a volé quelque chose à une amie, euh, bien, cette amie-là, elle va aller dire à d'autres amies euh, ben elle, c'est une voleuse. Puis là, l'autre ami, elle va aller dire à un autre ami, puis l'autre amie, puis l'autre amie. Puis s'il y a huit personnes qui sont impactées par cette croyance négative-là, ça va faire le même effet qui va être négatif. C'est que la personne va vibrer euh, l'émotion et euh, d'une certaine croyance. Elle va... Euh, en parler à une autre, puis l'autre personne va finir, si elle y croit, va finir par vibrer cette croyance-là aussi, puis euh, tôt ou tard, elle va peut-être dire à une autre personne, et ça va vite que, euh, exemple, dans une cour d'école, on peut voir des, des jeunes qui, dans une école, mettons, on peut voir des jeunes qui, des fois, rapidement euh, vivent de l'intimidation, et des fois, c'est parti d'un tru truc qui était peut-être vrai, euh, mais que ça a été généralisé et ça allait contaminer tout l'esprit, l'énergie de groupe. Euh, ce qui fait que ça crée comme, euh, il explique en physique quantique, ça crée comme un égrégore, comme un, un espèce de, pas un nuage, là, mais comme une un énergie, comme une, une boule d'énergie, de croyance qui va impacter... Euh, la réalité de la personne, puis peut-être que c'était pas nécessairement dans sa personnalité, c'est arrivé une fois, puis parce qu'il y a tellement de gens, exemple, qui vont croire la même chose, elle va finir elle-même par agir inconsciemment tout à coup à son insu, de là où le nocebo magique qui est comme très négatif, puis qu'on finit par devenir un peu comme l'autre personne dit, parce que... Euh, il y a un égrégore qui s'est créé de, 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 de croyances et euh, ça a un impact. Puis pour, euh, pour aller défaire ça, ben pour le hacker, ben il faut aller faire l'inverse. Il faut aller, euh, comme, focuser notre, notre attention, nos pensées à, à autre chose, qui va être euh, dans le positif, comme créer un placebo, comme un placebo de groupe. Et euh, parce que tout ce qui est dit comme étant « c'est ça », ben l'univers dit « exaucer ». Tout ce qui est vibré comme « c'est ça qui est ça », l'univers va, va le faire, va l'exaucer. Le, va le, quand on parle du secret, puis de comment euh, réaliser des souhaits, ben c'est dans la vibration, dans, dans l'énergie qui... Dans la croyance, puis dans l'énergie, puis dans... C'est puissant. Et le nocebo qui est négatif, ben ça va aussi impacter. Par rapport à... Euh, comme je disais, il faut prendre le temps de voir qui est susceptible de créer des nocebo à notre euh, devant nous et aussi à notre insu parce qu'une personne qui est malveillante et qui veut nuire, qui veut euh, ben il va pas seulement nous le dire à nous, il va nous le dire à nous, mais il va aussi aller euh, contaminer d'autres personnes. Puis exemple pour euh, mettons une mère qui euh, l'ex voudrait euh, je sais pas moi avoir le. Euh, être, être malveillant ou. ben, c'est qu'il va, mettons, aller contaminer les gens à l'insu de l'autre, puis il va, mettons, aller dire, je sais pas, moi, euh, ben, surveiller. Euh, euh, surveiller la mère parce que là, je pense que peut-être euh, elle prend de la drogue ou peut-être qu'elle se pique, ou euh, peut-être qu'elle est alcoolique ou euh, là, ma fille ou mon gars, telle affaire, est arrivée, Puis là, je suis vraiment inquiète. Puis là, puis les gens dans les garderies, dans les écoles, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le droit... Et c'est comme pas bien... Ce serait comme pas bien vu ou ce serait comme chercher de la chicane ou de ne pas... Ce serait comme vu aussi comme de ne pas protéger un enfant que de ne pas dire en, euh, en disant à la mère ou au père euh, « Ben là, ton ex, il a dit ça sur toi, c'est-tu vrai? Là, je suis inquiet? » Ben non, parce que euh, de la façon que ça peut être amené par l'ex, ça peut être, euh, tu euh, Observe telle affaire » ou comme ça se peut que ça puis oh mon dieu ou peut-être que son son peut-être que son nouveau chum je sais pas moi euh, fait euh, et, et comme ci et comme ça puis là euh, ma fille peut-être ou mon gars peut-être qu'il y avait un bleu peut-être que c'est à cause de ça peut-être bref ça contamine et euh, ou à euh, l'oubli de lui donner un lunch ou n'est pas à son affaire ou euh, ou que mettons une fois l'enfant n'est pas parti avec son lunch ben il va utiliser une exception pour créer une généralité et il va aller comme contaminer. En fait, il se fait une campagne de, de, une campagne de publicité, de salissage et à l'insu de l'autre, parce que les écoles, les garderies n'iront pas dire à la personne... Euh, bien là, il a dit ça. Euh, même chose euh, au niveau euh, de la DPJ. Quand euh, il y a des, des chicanes d'ex, euh, ils ne vont jamais aller dire euh, à la mère ou au père, euh, il a dit ça, il a dit ça, ils vont aller questionner. Ça va rester dans leur background de croyances et de pensées qui vont impacter leur travail négativement euh, en ayant une croyance négative et un doute et les pervers narcissiques vont créer du doute, puis vont, ils vont utiliser le fait que le système il fait que les gens n'iront pas dire exactement ce que l'autre a dit, parce qu'ils ne veulent pas créer de la chicane dans un certain sens, et ils veulent protéger l'enfant si jamais c'était vrai. <rire> fait que c'est extrêmement puissant, puis dans le système dans lequel on est, où il n'y a, a pas nécessairement de, beaucoup de vérité qui est dit. Euh, c'est là où c'est important d'aller clarifier euh, dans l'énergie et d'aller impacter le plus de personnes possible sur qu'est-ce qui en est de la réalité parce que ça ce, c'est vraiment euh, c'est vraiment là où on peut aller euh, annuler un placebo. Mais là faut comprendre que si la personne a parlé à je ne sais pas moi à toute sa famille. Euh, mettons que, je ne sais pas moi, 4 cinq personnes proches dans la famille, qui va aller parler, mettons, euh, qui va s'échapper ou va aller dire à un moment donné à quelqu'un. Puis la personne va peut-être aussi aller dire à un autre, hey, tu sais pas quoi, ça se peut même que telle affaire se passe ou que cet enfant-là, pauvre enfant. Euh, exemple. Euh, ce qui se passe souvent, c'est que, mettons, euh, l'ex-conjoint le, va avoir une nouvelle conjointe et si c'est un pervers narcissique, il va avoir tendance à faire en sorte que les, les, le nouveau conjoint et l'ex ne se parlent pas. Donc, euh, on ne peut pas vraiment voir euh, s'il y a un placebo qui est créé ou une croyance euh, négative sur la personne parce qu'il ne se parle pas même chose dans les systèmes de, 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 de DPJ, quand que, euh, ils te rencontrent, ils vont, euh, ils vont pas, euh, c'est ça, ils, ils, vont, ils vont rencontrer les gens séparément, parce que <rire> c'est ça, fait que tu ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce euh, qui est dit, puis ce qui est dit, il est dit euh, où ils n'ont pas de certitude, ils vont peut-être pas le nommer mais euh, ils vont rester en background avec ces croyances-là et ils ne vont pas aller vérifier clairement, ils vont aller par en arrière poser des questions ou douter. Euh, Puis ça enlève beaucoup de crédibilité. Puis quand euh, c'est ça, donc euh, une personne qui va aller parler à, à sa famille ou qui va aller dire « Ah, oh, elle est comme ci, il est comme ça », finalement, euh, ça l'impacte. Ça crée un assez beau qui devient puissant, un égrégore qui devient puissant négativement. Et pour aller justement euh, changer ça, ben premièrement, il faut en être un peu conscient. Donc, il faut toujours mettre la vérité au jour. Il faut toujours mettre la vérité en face. Euh, C'est ce que les parents narcissiques n'aiment pas. C'est des personnes qui n'aiment surtout pas euh, qu'on détruit un acebo. Donc, ils vont séparer les gens qui ne se parleront pas pour pas qu'il y ait justement d'occasion d'aller briser un peu ce qu'ils ont essayé de créer par en arrière. C'est un chat qui fait du bruit quelque part, je crois. Euh, donc... Euh, voyons oh, là là. fait que ça c'est vraiment euh, première chose euh, clarifier qu'est-ce qu'il y en est de la réalité qu'est-ce qu'il y en est de la vérité parce que euh, c'est d'être très conscient d'être hyper conscient d'écouter beaucoup et d'aller déceler tout de suite ah il y a une croyance ah il y a une pensée euh, pour exemple, euh, mon garçon de 22 ans qui euh, vivait beaucoup d'aliénation parentale, un nocebo hyper puissant, contre l'ex-parent euh, créé euh, vers l'enfant et vers l'entourage, euh, aussi qui impacte l'entourage de l'enfant, puis l'enfant. Puis, euh, ben ça, c'est... J'ai perdu mon idée. Euh, fait que c'est vraiment euh, d'aller, c'est ça, d'écouter les enfants, beaucoup. Ok, tu as une croyance. Ah, ok, tu crois ça. Pourquoi tu crois ça? Ça vient de où, cette croyance-là? OK, une fois est arrivé ça, OK. Est-ce une fois, toi, euh, oublié, je sais pas moi, de mettre ta collation dans ton lunch, est-ce que toi, tu es toujours une personne qui oublie de mettre ta collation? Non, OK. Fait que quand ça arrive une fois, puis que dans toutes les journées d'école, dans les 300 jours d'école dans l'année, est-ce que ça fait de toi une personne qui oublie toujours? Ou est-ce que parce que tu t'es en, en, je sais pas moi, euh, euh, tu sais d'aller voir, bon, c'est quoi une exception puis une généralité, sans nécessairement, tu sais, c'est un peu comme faire un peu d'hypnose, dans le sens que d'aller questionner, OK, ta croyance, c'est quoi? Ça vient de où? Pourquoi? OK. Puis là, d'aller faire une autre histoire à côté qui, qui, euh, qui, 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 qui pourrait imager un peu ou, mettons, utiliser... Euh, une émission que l'enfant aime, ou de, de voir, d'observer certains euh, trucs dans cette émission-là, puis de dire « Ah, oh, regarde, là, il est arrivé ça, est-ce que selon toi... » Tu sais, d'aller faire des mises en situation, ou d'aller comme pas nécessairement parler de, de la situation, mais d'aller amener l'enfant à réfléchir par lui-même à c'est quoi ça, et comment, euh, comment changer sa perception. Euh, sur exemple, une exception qui deviendrait une généralité, puis que l'enfant ne sait même plus pourquoi il pense ça, puis que non, non, mais c'est comme ça, ok, mais il ne sait pas pourquoi, puis euh, c'est juste une pensée qui est ancrée, qui, est, qui finit par inc être incarnée, et il va y croire, euh, tu sais, il, il va y croire, puis finalement, l'univers va être impacté euh, dans l'énergie, puis. Euh, c'est ça. Fait que c'est assez puissant. Puis il faut pour aller défaire ça, ben déjà faut, je répète, <rire> déjà faut observer. Il Faut aller défaire ça avec la personne. Et si la personne est dure comme faire, que c'est impossible de, à changer cette croyance-là, ben ou que ce soit un pervers narcissique, ou euh, ben il faut aller euh, plus loin dans, euh, dans, dans ça. Il faut aller hacker l'égregore qui est déjà créé. Pour se faire, il faut vraiment euh, faire la même chose, mais à l'inverse et au positif, comme créer un placebo. Donc, on va, euh, on va vibrer, Ben, ça peut se faire aussi euh, en méditation, en imagination, en visualisation, euh, mais ce qui va être plus fort que ça, ça va être d'aller euh, impacter plusieurs personnes. Dans les groupes de huit, ben, on va être huit pendant un bon dix minutes et surtout à croire que le souhait de la personne est déjà réalisé, à croire que c'est déjà ça dans la réalité, à croire que ça va être déjà... Euh, que c'est À croire vraiment, avec une certitude absolue. Aussitôt qu'il y a un doute, ça ne marche pas. Donc, c'est euh, d'aller... Euh, comme je dirais, c'est peut-être un peu ouais, manipulé, mais en fait, c'est dans le positif et euh, c'est d'aller euh, inverser. Puis je pense que si on fait pas ça, ben c'est comme un peu perdu d'avance. Tu dans le temps... Euh, quand, euh, ben dans mon livre, les faits tu ils disent, là, il y en a, ça, c'était comme, c'était de la magie noire, le necebo négatif, puis d'envoyer de, une croyance, puis impacter euh, une autre personne, c'est comme le vaudou, c'est la même chose, euh, c'était comme de la magie noire, c'est comme les sorcières, quand ils pouvaient, euh, ils pouvaient euh, envoyer un sort à une personne, même qu'en pensée, ou avec des chandelles d'une telle couleur, ou une une queue de je sais pas quoi, ou une patte de lapin, ou je mais ça avait un impact, puis c'était utiliser le pouvoir, utiliser le pouvoir de création négativement sur une autre personne, et il était brûlé, les sorcières qui utilisaient ça, en fait, aujourd'hui, euh... <rire> Aujourd'hui, en fait, même dans l'effet nocebo, dans son livre, euh, j'ai déjà lu un, un moment où il disait tu sais, que ça devrait être puni euh, aux criminels d'entretenir des pensées négatives et des croyances négatives pour impacter l'autre personne. C'est comme de faire du vaudou à chaque jour. C'est ça. Puis, il y a... Euh, je sais que il y avait, je crois, un chapitre qui était réservé. Que, ça disait... Euh, l'anti nacebo euh... mmh. l'arsenal anti 163. je peux euh, peut-être le lire ça peut vous donner une idée dans un salon cosy d'auteuil une vingtaine d'amis Écoutaient patiemment les explications que je leur donnais depuis presque une heure sur le Nescebo et ses effets. Tout homme et femme exerçait des professions que l'on appellerait flatteuses, libérales, médecins, professeurs, avocats, banquiers. Il y avait même un journaliste égaré parmi les intellectuels, sceptiques ou crédules. Il m'accordait tous le préjugé, euh, euh, le préjugé favorable de l'amitié, mais... Aucun d'eux n'avait jamais reçu ni information sérieuse ni enseignement sur les sciences dites parallèles, ni sur la parapsychologie non plus que sur la magie. Curieux et ignorants, voilà ce qu'ils étaient. Eh bien, j'ai senti soudain, après avoir raconté mes petites histoires, qu'une espèce d'angoisse flottait sur l'inconscient de mon auditoire, une angoisse qui risquait de tourner à la terreur. Si j'ai continué dans ce même registre, c'est alors que quelqu'un eut le courage de briser la vitre de la peur pour appeler le pompier. C'est une ex-comédienne qui joua ce rôle, une charmante septuagénaire qui, après un demi-siècle de gloire boulevardière, avait consenti à faire valoir ses droits à la retraite. « Ce que vous racontez, chère amie, s'écrit-elle, est littéralement terrifiant. » À vous croire, nous sommes tous à la merci de, quel... de quelconque lanceur de nocebo. Je n'aime pas du tout imaginer que je suis une cible offerte à n'importe quel tireur d'élite inconnu et lointain. Moi qui ai eu le trac pendant 50 ans, chaque fois que je me trouvais sur scène, face à cette bouche d'ombre. De la salle obscure où respirait ce monstre le public, qui me guettait pour me dévorer, je suis encore plus épouvantée par la menace du nocebo. Comme elle avait le moral du comédien ou, de la, ou le courage de la goudriole, elle se mit à fredonner. Quand on est nu sur le tremplin comme une fleur nouvelle éclore, éclose, on a beau faire le malin, ça fait quand même quelque chose. C'est ce, que que, ce que je chantais dans ma jeunesse, expliqua-t-elle. Les conscrits au conseil de révision ainsi que les figurants qui calaient le, le décor, comme nous disions dans notre argot professionnel, « Eh bien, à mon âge, je voudrais ne plus être nue sur le tremplin, à attendre la flèche du nocebo. » Tout le monde s'esclaffa, mais même chez les plus sceptiques, il restait une brume d'angoisse que je devais dissiper. « Rassurez-vous, cher ami, leur dis-je. Il n'existe pas d'arme offensive contre laquelle on ait est, on est trouvé une, contre, une protection efficace. » Dans l'éternelle confrontation entre l'obus et la cuirasse, c'est toujours celle-ci qui a le dernier mot. Dieu merci, il y a des moyens de se protéger contre l'effet Nacebo. À toute fin utile, je vais vous les révéler. Certes, vous allez sûrement m'accuser de céder une fois de plus à la tentation de mon péché capital, l'humour, quand je vous aurais dit que la première précaution à prendre pour se protéger contre toute éventuelle agression par nocebo, c'est de ne pas croire à la possibilité d'une telle influence à distance et de nier catégoriquement la réalité magique. Je l'affirme pourtant avec tout le sérieux dont je suis capable. Soyez crédules, faites l'esprit fort, vous serez moins vulnérable. Toutefois, si vous êtes trop intelligent ou trop averti, pour refuser toute réalité aux forces invisibles, alors faites au moins semblant d'être assuré que vous ne pouvez pas, vous personnellement, être atteint par ces effets de ces énergies que la science et la raison ignorent. Dans tous les cas, dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'une épidémie ou d'une mode, d'un risque de chute ou d'échec, ne pas croire qu'on puisse être soi-même victime ou influencé, si peu que ce soit, c'est déjà une excellente assurance. Si croire, c'est posséder déjà ce qu'on espère, comme il est écrit dans l'Épître dans aux Hébreux, refuser de croire, c'est déjà empêcher la réalisation de ce qu'on craint. Pour continuer, sur ce... Sur le même registre que les mauvaises langues qualifiées d'humoristique, je vous dirais qu'il peut exister une autre prévention contre les agressions par nocebo, une dissuasion que l'on trouverait dans le code pénal. Il suffirait que ce soit qualifié «crime ou délit », toute action entreprise à distance par voie magique ou autre pour influencer une personne ou un animal. Je pense aux chevaux de course Changer son comportement ou nuire à sa santé. Ne souriez pas. Ne dites pas qu'un tel texte législatif ne serait jamais voté par le Parlement d'aucun pays démocratique civilisé. Un principe du droit pénal, c'est qu'on ne punit pas l'intention ou on on n'interdit pas une pensée. Tout ce qui est abstrait échappe à la loi, voire... Il existe bel et bien, dans notre arsenal juridique répressif, les lois et les règlements qui sanctionnent les différentes formes d'exploitation de la crédulité publique, notamment la publicité mensongère. Et également interdite, ce qu'on appelle la publicité subliminale. Ces images qui passent si rapidement sur l'écran de télévision qu'elles ne sont pas visibles, mais sont pourtant enregistrées par le subconscient du téléspectateur et peuvent… Euh, et peuvent par conséquent influencer son opinion et sa décision. Ce qui s'est fait par l'image, de... se fait aussi par le son. On peut aussi, dans une élection, persuader les électeurs à leur insu de voter pour un candidat plutôt que pour un autre. Et dans un supermarché, inciter les clients sans qu'ils s'en doutent à acheter un produit ou une marque. Il s'agit bien, dans ce cas, d'influencer à distance. et eh bien, quoi, quoi que les ondes hertiennes ne soient pas de même nature que celles qui sont porteuses des, émis des émissions magiques, l'utilisation qu'en font les publicitaires et les praticiens du nocebo est bien la même. Aussi, il n'est pas absurde de penser que la même réglementation s'appliquera bientôt dans les deux cas. En lisant une étude sur, de Bernard Georges euh, Condé sur la radionique, la radionique, nous apprenons que l'onde magique de transmission est aussi sinusoïdale alternative, soit ça change quoi aux yeux de la loi. Il faut se faire une raison. Chaque particule ou pseudo-particule, pseudo écrit le, physici, le physicien soviétique Alexandrov, émet constamment des signaux électromagnétiques qui permettent qui pénètrent partout, établissant entre les corps et les particules une liaison et une interaction universelle. Pourquoi n'y ni, pourquoi ni aurait-il pas une protection légale prévoyant des peines sévères pour dissuader les lanceurs de nocebo de commettre le délit d'influence à distance. J'ai lu dans un journal une information qui m'a enchantée. Réunis à M. -Bana, euh, Babad, Bab dans un land en Afrique du Sud, les dirigeants de la Fédération de football ont décidé que toute équipe reconnue Coupable d'avoir jeté un sort à l'équipe adverse sera condamné à une amende de 500 rondes, soit environ 3330 francs. Voilà au moins qui est clair, un bon exemple à suivre en France, à la condition d'augmenter le, le montant de l'amende afin qu'elle soit dissuasive, même pour Bernard Tapie. Si votre deuxième corps vous quitte, je dois dire que mon accès d'humour fut assez mal apprécié par mes auditeurs. Un professeur de philosophie imperméable par nature et par, sa, et par profession aussi bien à l'humour qu'au merveilleux magique me le fit remarquer sèchement. Si vous le voulez bien, mon cher, nous allons revenir, redevenir sérieux. Existe-t-il, oui ou non, des moyens de se protéger contre ce que vous appelez l'effet nocebo? Personnellement, je reste sceptique sur la possibilité par les moyens que vous indiquez. D'influencer à distance le comportement, la mentalité, la décision d'un individu. Mais vous aurez fait peur à ces dames. Voulez-vous maintenant les rassurer en leur expliquant ce qu'elles doivent faire pour se mettre à l'abri de ces attaques. Mmh. Voyons, j'ai perdu où j'étais rendue de ces attaques, même si les moyens que vous préconisez ne, ne, ressort, ne, ne ressortissent Qu'à la superstition puérile et honnête. Voyons, je vais recommencer ma phrase. Voulez-vous maintenant les rassurer en leur expliquant ce qu'elles doivent faire pour les mettre à l'abri de ces attaques, même si les moyens que vous préconisez ne ressortissent ne re, ne qu'à la supervision, superstition puérile et honnête Sinon, nous n'allons pas cesser désormais de trembler en pensant à cette arde d'ombre qui, dit J.L. Borges, je suis cherché à traquer et trouver. D'abord, répondis-je aussitôt, je crois en l'effet indispensable de vous ouvrir les portes de l'arsenal où vous trouverez les armes défensives contre le Nessebo. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les armes dont il s'agit. Nous avons aussi des saintes barbes bourrées d'explosifs immatériels, voire de recettes de cuisine occulte qui sont d'excellentes protection. Mais avant de vous présenter ces armes secrètes avec leur mode d'emploi, je je dois d'abord vous parler des conditions préalables à remplir pour que leur efficacité soit garantie. Vous savez, si vous ne savez pas, je vous en informe que l'effet nacebo ne peut vous atteindre qu'à travers votre corps éthérique. Cette enveloppe vibratoire qui épouse les contours de votre corps physique fait écran contre toutes les agressions innombrables et variées provenant du milieu ambiant. Tout ce, qui, tout ce qui réussit à franchir cet écran protecteur, qu'il s'agisse d'une micro-vibration, d'un virus, d'une injonction, d'une pensée, de la moindre ride d'une marée cosmique, sera répercuté tôt ou tard sur notre corps physique. Il est donc important qu'il n'y ait aucune faille, aucune failure, aucune brèche dans ce médiateur plastique qui nous emprisonne hermétiquement pour nous garder en sûreté. La moindre fuite constatée dans l'enveloppe éthérique qui doit rester impénétrable, il est prudent de la faire colmater au plus tôt. Et j'ajouterais que dans les, dans les soins énergétiques, euh, c'est quelque chose qu'on peut voir euh, ça m'est arrivé euh, quelquefois de, de percevoir justement des, des fuites des fuites d'énergie comme des pas comme des chakras mais comme un peu la forme d'un chakra mais comme un trou dans le corps au-dessus de la personne peut-être comme un centimètre où il va y avoir comme une fuite comme une énergie qui sort de la personne puis ça il faut le colmater, comme ils disent. Il faut... Euh, parce que c'est par là que sort, que, que fuit l'énergie. Euh, comment ils appellent ça aussi? Des flèches, comme si on avait reçu des flèches qui avaient comme fait un trou. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, sur cette couche-là, il y a aussi... euh... euh, euh, euh J'en reparlerai une autre fois, mais j'avais beaucoup pris d'informations à moment donné justement là-dessus. Euh, ah oui, c'était une femme, euh, comment qu'elle s'appelait? Elle a écrit le livre. Euh, c'est d'ailleurs un livre sur plusieurs... Euh, sur plusieurs euh, rituels. Euh, pour... c'est une journaliste qui... Euh, qui est allé enquêter là-dessus parce que euh, sa meilleure amie s'était suicidée, parce que euh, elle était avec un parent narcissique et pendant plusieurs années. Et euh, c'est comme, ces gens-là euh, t'envoient des flèches, ils volent ton énergie et euh, à un moment donné, c'est que t'as comme plus d'énergie puis tu, tu deviens, tu t'affaiblis puis tu, tu comme, euh, c'est ça. Son amie, euh, elle s'était suicidée par rapport à ça puis... Cette femme-là, qui était une journaliste scientifique, qui avait fait des documentaires scientifiques, tout ça, elle était allée comme euh, à la recherche, justement, de, euh, de rencontrer plusieurs euh, plusieurs chamans, plusieurs guérisseurs, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, puis comment une personne peut en venir à tout perdre son énergie, et euh, par l'effet du, du nocebo, euh, comment on peut aller réparer ça, justement. C'est quoi les rituels qu'on peut faire? Euh, je dirais qu'il y avait beaucoup d'hypnose là-dedans, euh, qui appelait pas nécessairement hypnose, mais qui était comme, ben, auto-hypnose, je dirais. Euh, des rituels, des rituels de protection. Moi, j'en ai utilisé plusieurs, euh, que je vais, justement, dans le podcast sur euh, Académie Esprit Zen, je vais, euh, je, vais, je, vais les, je vais les nommer, je vais vous les partager. Euh, L'Académie présente, c'est un podcast qui est privé, euh, qui n'est pas euh, public, gratuit. Et euh, c'est là où je vais justement vous parler des comment moi j'ai expérimenté ces protections-là euh, sur moi. Euh, bref. Alors, je continue. Euh, mm, mm. Aussitôt les interruptions jaillirent de tous les... Euh, aussitôt les interruptions interruption jaillir de tous les fauteuils? Comment s'apercevoir qu'il y a une déchirure dans l'enveloppe éthérique? Comment colmater la fuite? Etc. Ce fut un beau tollé Je n'en perdis pas pour autant ma, ma sérénité et je, me, et je me mis à devoir expliquer à ses amis profanes le plus simplement possible ce que c'est un, un corps éthérique. » Pour illustrer euh, mon propos, je leur racontais même le curieux incident thérapeutique dont un magnétiseur de la région lyonnaise, M. Carrel, fut auteur. Ce praticien dont je connais bien les capacités reçut un jour un patient envoyé par un médecin découragé. Aucun diagnostic n'était établi, mais la constatation était depuis longtemps vérifiée qu'il n'y avait pas de remède à ses maux. Pourquoi? Parce que ce qu'ignorait le médecin, le corps éthérique de ce malheureux avait, si j'ose dire, divorcé de son corps physique et ne l'épousait plus. Et moi, j'ajouterais que dans ce que... Euh, euh, C'est Natacha Calestrémier qui avait écrit le livre euh, « euh, Votre énergie » ou... Ouais, en tout cas, je vais je regarder, là, je vais le trouver avant de, de fermer le, le podcast. Um, puis, ce qu'elle disait, dans, en fait, dans son TED, où elle parlait de cette histoire-là, que son ami s'était suicidé, c'est qu'en fait, elle avait quitté son corps. C'est qu'il y a comme un phénomène de fuite. C'est comme ton âme n'est plus là, euh, mais tu fonctionnes pareil. Euh, tu vis pareil, tu fais ta vie pareil, tu fais tes journées pareil, mais tu n'es plus présente. Ton âme a comme abandonné. Je vais continuer ma lecture. Aussitôt d'entrer, euh, aussitôt entré dans le cabinet du magnétiseur, cet étrange patient se mit à décrire ses malaises sur se mit à attends sur laquelle il était intarissable. Il était mal dans sa peau, il se sentait bizarre, vulnérable, terrorisé par les moindres contacts avec le milieu ambiant, fiévreux et grelottant sans cause. Tous ses métabolismes fonctionnels perturbés. Au bout d'un moment, il s'arrêta. Il arrêta ses plaintes pour dire d'un ton vexé à M. Carrel, « Ce que vous, ce que je vous raconte n'a pas l'air de vous intéresser. Vous ne me regardez même pas, et je me demande pourquoi vous fixez vous me fixez avec une, une bizarre attention. « Depuis que je suis entré, quelque chose qui se trouve à ma droite. »« Eh bien, répondit Monsieur Carrel, c'est parce que vous, votre enveloppe éthérique s'est séparée de vous. Votre double est à côté de vous. Et c'est aussi, et c'est lui, que je regarde avec curiosité. Je comprends combien cette situation doit vous paraître inconfortable, mais rassurez-vous, je vais arranger ça et obliger votre corps éthérique à réintégrer votre corps physique. » Effectivement, cet adroit praticien, en quelques pas magnétiques, contraignit les deux corps à se remboîter correctement l'un dans l'autre. Puis, il vérifia s'il n'y avait pas de fuite et que l'enveloppe était bien étanche. Après quoi, comme par enchantement, le praticien redevint « normal ». Le patient redevint normal et ces mots médicaux inexplicables disparurent. Mon anecdote eut beaucoup de succès, bien qu'elle fût jugée incroyable. Mais je n'avais pas vidé mon cargo, mon carquois. Pour renforcer ma crédibilité, j'invoquais le cas de deux ou trois médecins de ma connaissance qui, ont eux aussi, qui sont eux aussi capables de colmater les fuites d'un corps éthérique. Pour réparer ces brèches, euh, les fissures, c'est souvent responsable de ces troubles physiques ou mentaux qui échappent au diagnostic clinique. Ils ne s'y ils ne prennent pas exactement comme les magnétiseurs, mais les résultats qu'ils obtiennent sont aussi satisfaisants. Ils pratiquent une espèce de rustiquage après manipulation à main nue du... Mortier éthérique diffus dans les chambres immatérielles. Pour pratiquer cet insolite rapiessage, il faut évidemment avoir un don particulier et pour l'utilisation de ce don, avoir reçu un enseignement qui ne se dispense dans aucune faculté. « Recette pour profane. Mes amis ne semblaient pas satisfaits. Ce n'est pas un médecin sans frontières éthériques qu'ils voulaient. C'était un moyen de protection simple, personnalisé, utilisable instantanément à la demande. « Allons, amis, insistait le professeur de philosophie avec une ironie un peu grinçante. Soyez charitables avec ces dames. Révélez-leur quelques-uns de vos précieux secrets. » D'accord, répondis je, je vais vous euh, mais vous serez déçu, car mes secrets sont ceux de Polichinelle. tout le monde les connaît. Il est vrai que bien peu savent s'en servir comme des recettes de cuisine. Avec les mêmes produits, les mêmes dosages, la même cuisson, on obtiendrait selon le préparateur un chef d'oeuvre gastronomique ou un plat de cantine scolaire. Donnez quand même ⁇ Vos recettes ⁇ fut le cri unanime. J'ai dû alors expliquer à ces naïfs profanes comment il est possible, dès qu'on le ressent, dès que l'on ressent l'attaque du nocebo, de se mettre à l'abri en se visualisant soi-même à l'intérieur d'une coque ovale de lumière blanche, hérissée de pointes piquantes de longueurs différentes. On se rend ainsi totalement inaccessible à toute ra radiation ou micro vibrations qu'il s'agisse d'ondes concrètes ou abstraites, c'est-à-dire provenant de sources physiques ou magiques. J'ajoute que si l'on réussit à se visualiser dans cette situation pendant une ou deux minutes, surtout si l'on voit bien les pics, L'attaquant recevra alors un choc en retour qui lui enlèvera l'envie de recommencer. Ce que je vais faire, justement, j'ai l'idée de faire... de faire de l'hypnose... de l'hypnose en vidéo, en audio. Puis ce que je vais faire, je vais créer un hypnose pour vous amener à... Vous visualisez avec cette coque-là, c'est comme autour de vous, de lumière blanche avec des pics. Je vais le faire bientôt. Je vais me mettre ça dans mes notes parce que c'est hyper important. Puis des fois, ça prend euh, euh, d'être guidé, ça peut beaucoup nous aider. Euh, parce que euh, ça. ça peut être ça peut être, euh, ça peut être avantageux justement pour, euh, pour pratiquer ça, probablement qu'on pourrait le faire chaque jour, qu'on pourrait euh, s'imaginer le matin ou la nuit aussi, aussi se protéger la nuit. Des fois, quand on se lève le matin tôt, puis qu'on est fatigué, on est épuisé, des fois, il se passe des choses la nuit. Puis... Moi, c'est ce que je fais avant de me coucher. Je récite une prière de pono Et euh, ben d'imaginer ça aussi avant de s'endormir, ça peut être vraiment bien. Ça me fait penser à Joe Panza qui fait une, une visualisation, euh, une, un, voyons, une méditation. Euh, il y a une méditation pour le matin et une méditation pour le soir qui sont peut-être 15-20 minutes, mais qui sont vraiment, vraiment efficaces. Euh, mais ça, c'est plus pour aller imaginer... Euh, Comment va être notre journée? Qui on ne veut pas être? Qui on va être dans cette journée-là? Comment vibrer? Qu'est-ce qu'on veut attirer à nous? Parce qu'en fait, la vie, c'est toujours le reflet de ce qu'on vibre. Je vais continuer. Ces amis, il n'y aurait tous combien la visualisation est un excellent exercice et qu'un long apprentissage est nécessaire avant de réussir à immobiliser une image pendant seulement 30 secondes sur l'écran de son étrange lucarne intérieure. Qu'importe, il était content d'avoir une vraie recette à essayer. Pour leur faire plaisir, je leur indiquais aussi quelques-unes des, des variantes de se procéder, construire, construire en pensée un donjon dont on révèle un pont-levis, dont on relève un pont-levis à la moindre alerte, s'enfoncer dans les cales de son navire, dont on ferme les, écouti les écoutilles, et en une seconde, au premier souffle de la tempête. Ils étaient ravis comme des cacahuètes, non, des catéchoumènes. Mon Dieu, ce n'est pas ma frère. Ils étaient ravis comme des catéchoumènes à qui on montre pour la première fois comment égrener un chapelet. Aussi, ne, euh, ne manquais-je pas alors de leur vanter les mérites de différents accessoires, accessoires de protection qu'il est prudent de porter sur soi comme une coque de maille ou un gilet par balles Je parlerai notamment des mérites que j'ai si souvent vantés de la vraie médaille de Saint-Benoît. Ça aussi, je vais aller étudier ça. J'insistais le plus lourdement possible sur la nécessité absolue de la faire bénir par un prêtre appartenant à l'ordre bénédictin. Je leur parlais aussi des pentacles de protection personnalisés qu'un magiste astrologue compétent peut établir pour chacun. Un pentacle, ça, ça me fait penser, il y a une femme, le Yantra, le, euh, c'est comme des mandalas, je pense que c'est Yantra. J'avais euh, des livres là-dessus. Ça me fait penser à ça. Puis cette femme-là faisait des cartes du ciel, puis elle faisait aussi des Yantras pour les personnes, pour protéger les personnes. Je pense que son site, c'était euh, le ciel. Euh, je vais essayer de le retrouver. Pas la magie du ciel, mais euh, en tout cas, je lui avais déjà parlé, c'était vraiment intéressant ce qu'elle m'expliquait par rapport à ça. Puis moi, j'avais acheté les livres, puis je m'étais dit, ben je vais faire les dessins moi-même, puis je vais aller trouver c'est quoi les yantras que je peux faire puis dessiner. Puis j'en avais même fait faire à mes enfants. Il y a des yantras pour un peu plusieurs différents là. Euh, Enfin, pour mettre la fleur au fusil, je leur montrais un médaillon pectoral que j'ai imaginé et réalisé pour moi et, je leur, et, et, je, et que leur considère comme une protection et je leur considère comme une protection absolue contre toute nocivité ou énergie agressive de euh, se propageant dans les champs éthériques. Ce fut mon meilleur succès. Tout le monde voulut voir et toucher. J'ai une longue pratique de ces honnêtes. Euh, J'ai une longue pratique de ces de ces gens qui ont un vernis de culture, qui s'intéressent par devoir aux idées dans le vent, à la promotion intellectuelle, au confort artistique des gens raisonnables et socialement bien intégrés, avec un avenir soigneusement programmés. Ce sont des gens sérieux et pour les convaincre ou pour leur plaire, il convient de mettre une certaine gravité dans ses propos. C'est ce que j'ai voulu faire dans ma péroraison pour corriger le ton un peu trop mondain de mon exposé. Le mieux pensage, c'est la référence à celui qui règne dans les cieux, la seule valeur sûre est incontestable. De voix que le poids du mystère rendait plus grave, j'expliquais à mes amis que ces énergies inconnues et redoutables contre lesquelles je venais de leur indiquer quelques moyens de se protéger, la vraie assurance, tout risque pour n'ont jamais être victimes, restait encore l'appel aux forces supérieures, la prière, le recours à Dieu. Dieu vous garde, mes amis, murmurai-je, avec l'onction convenante. J'aurais pu ainsi finalement gagner la considération de mon auditoire si je n'avais pas ajouté quelques diables sans doute m'inspirant. À mi-voix, et avec une nuance d'ironie involontaire, il est vrai que Dieu ne vous gardera que si vous prenez la peine de vous bien garder vous-même. C'est traduit, là, mais je vais le relire. Il est vrai que Dieu ne vous gardera que si vous prenez la peine de vous bien garder vous-même. C'était le chapitre... Sur l'arsenal anti-nocebo, le chapitre 5. <rire> il dit il y a une citation, ça dit La sécurité est un parfum. C'est vraiment puissant. Puis, euh, ouais. Donc, comme je disais, j'ai créé des groupes de 8 pour aller créer des placebos. <rire> Et euh, les groupes, euh, 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 um, je d'aller retrouver l'information ce que je l'avais mis. Euh. Donc, les groupes de 8. Kylen McTaggart, elle avait créé, fait beaucoup d'expériences. Finalement, c'est super puissant. Puis, je vais l'expérimenter avec les gens. Euh, c'est environ 8 à 10 minutes qu'on va mettre les mains sur la personne puis qu'on va imaginer euh, qu'elle est déjà dans l'état où elle veut être, que euh, sa vie, elle est déjà comme elle veut qu'elle soit, mais comme elle est, c'est ça, puis dans le présent. c'est la foi, en fait. Si on est capable de se connecter à la foi absolue, que euh, les choses sont déjà en train, sont déjà euh, là... Ben c'est puissant. Ça crée justement un égrégore puissant et euh, c'est de 8 à 12 personnes. Puis même là, euh, ça peut être plus. Ça, ça pourra être aussi en ligne quand je vais voir comment. Comment créer des zooms et des groupes pour euh, le faire ensemble aussi. Euh, probablement des, des groupes privés. Euh, parce que euh, quand on explique euh, un peu ce qu'on aimerait qui change dans notre vie, c'est comme si on dit aussi ce qui ne marche pas dans notre vie. Et il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui... qu'il qu y ait trop de gens qui connectent avec l'histoire qu'on dit au départ que oh, ça, ça ne marche pas dans ma vie, puis là, je veux autre chose. Dans euh, l'hypnose, euh, ce que je peux dire, c'est que... Euh, on va aller pas tant parler du problème, parce qu'on ne veut pas que tout le monde croit qu'il y a un problème et que c'est ça le problème, parce que ça veut aussi amener l'énergie de « ça c'est le problème ». On veut plus avoir d'attention et mettre plus d'énergie sur qu'est-ce qu'on veut fac euh, fait que c'est comme, euh, exemple, dans les hypnoses de groupe, là, à, à l'Arche, où ce que j'ai étudié, euh, l'hypnose, il y a beaucoup de vidéos YouTube, euh, ils font des hypnoses, puis ils montrent comment ils font les hypnoses, puis il y a, il y a un groupe de personnes. ben moi, je sais que c'est puissant, que le fait qu'il y ait un groupe de personnes qui voient la personne sous hypnose, ça crée encore plus de mouvements puis de changements dans la vie de cette personne-là. Puis justement... Euh, il questionnait pas sur le fond du problème. Il allait vraiment dans, OK, mais qu'est-ce que tu aimerais? Mais ce serait comment si c'était comme tu voulais. Alors, c'est vraiment important d'être beaucoup dans euh, le placebo et non dans le nocebo de ce qui va mal. Et je terminerai sur, euh, euh, ben, en fait, ça. mon podcast privé, euh, il y a beaucoup d'histoires euh, à succès sur euh, comment euh, remarquer les nocebo. Euh, comment les hacker, euh, des histoires impirant, inspirantes qui peuvent vous donner des idées sur comment vous pourriez faire vous aussi euh, pour, avoir, euh, un, pour avoir des effets euh, positifs. Ça fait 1h11 que je vous parle, donc euh, l'univers est avec moi. Euh, alors, euh, le podcast, c'est euh, sur euh, aca euh, Espritzen Academy. Ouais. Je me mélange tout le temps entre académie-esprisène, puis esprisèneacadémie.ca. Euh, donc, euh, si tu cherches des partages authentiques, parce que aussi je vais interviewer des gens euh, qui partagent leur, euh, leur réussite, euh, puis leur truc pour garder l'esprit zen et sortir zen de l'emprise et euh, aussi sur l'effet anti-nacebo. Euh, si tu veux euh, des vraies conversations profondes, sans aucune censure, on ne voit pas les personnes, on n'est pas obligé de les nommer, euh, nommer leur ville, nommer, nommer le vrai nom des personnes, donc ça fait que euh, le partage peut être vraiment authentique et vrai, euh, puis pour les expériences des gens, tu sais, puis je ne fais pas ça sur YouTube parce que je ne veux pas non plus que, tu sais, il y a des choses des fois qu'on ne veut pas nécessairement dire à tout le monde, puis qu'on ne veut pas nécessairement que tout le monde... Euh, voit des trucs, certains trucs négatifs et euh, pour pas non plus recréer ça, sais faut faire vraiment attention euh, puis comme ça, la pensée crée alors faut faire attention à ce que les gens croient et fait que beaucoup, ça va être beaucoup axé sur les solutions, les expériences tout ce qui est positif euh, qui pourrait vous donner une aide durable et véritable en fait alors ça puis euh, aussi, euh, je vais faire aussi des, des podcasts seuls où euh, euh, il y a des stratégies, des stratégies réelles. Puis euh, aussi des extraits de ma formation qui est euh, en ligne, là, euh, Sortir zen de l'emprise ». Et j'ai aussi un e-book que je suis en train de créer et une formation qui va, suivre, qui va accompagner ça, qui est euh, « Les stratégies et préparations pour sortir zen de l'emprise ». Bien, pour sortir de l'emprise zen et dans l'abondance. C'est quoi les stratégies euh, à mettre en place avant, exemple, une séparation? Souvent, il y a beaucoup de personnes qui ils vont... Ils vont... Euh, pas quitter une situation qu'ils devraient quitter rapidement parce que, mettons, ils veulent euh, pas perdre... Euh, bien, moi, c'était aussi mon cas, là, pas perdre ma maison, pas perdre euh, le... Des fois, il y a beaucoup de choses en jeu. Alors, comment on peut faire pour rester centré, pour avoir une protection, pour se remettre en cohérence cardiaque, se remettre dans son cœur euh, quand une personne à côté de toi va t'insulter ou dire quelque chose, ben c'est de tout de suite aller euh, à l'intérieur de toi puis de changer cette vibration-là. En fait, de ne pas être impacté par ça. Dans le quotidien, c'est hyper important. C'est une question de survie. C'est hyper important de mettre en, en place des protections énergétiques et euh, des, 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 de l'auto-hypnose, de qu'est-ce qu'on se raconte parce que euh, ça peut avoir un impact de fou, tu sais. Ça peut vraiment euh, aider énormément. Et comme je dis, c'est une question de survie. Euh, avec une personne qui est, qui est difficile, ou, je connais des gens qui ont vécu avec des personnes, euh, des pervers narcissiques ou perverses narcissiques, très, très, très difficiles. À long terme, c'est plus t'es zen, plus la personne va essayer de te persécuter. Plus t'es zen, plus la personne va euh, essayer de de te déstabiliser, plus, euh, plus t'embarques pas dans les jeux de triangle de Karpman, tu sais, le jeu, là, les, les rôles, là, le, le triangle dramatique de persécuteur ou de... de... ben quand t'embarques pas dans le rôle de la victime, ben l'autre va essayer de trouver d'autres stratégies pour essayer de t'atteindre. Ça devient... Euh, ça devient <rire> pas mal vite infernal. Fait que, T'as vraiment besoin des, des trucs dans le quotidien, à chaque jour, que ce soit méditation, que ce soit auto-hypnose, que ce soit qu'est-ce que tu te racontes, c'est quoi le sens que tu donnes à la réalité. Euh, Quelqu'un me racontait que pendant tout le temps, que, avant qu'elle se sépare et qu'elle qu rachète sa maison, pendant tout le temps, euh, elle se disait, OK, tout ça, c'est juste pour m'apprendre à être encore plus forte, encore plus focus. Euh, Puis plus tard, ben je vais pouvoir... Euh, euh, ça va me servir. Ou plus tard, je vais écrire un livre ou je ferai une conférence pour, pour, pour dire de se connecter à quelque chose de plus grand. C'est hyper important. C'est quoi le sens qu'on donne à ce qui se passe dans notre vie? Puis quand les choses sont très négatives, c'est là où il faut se connecter. Dans notre cœur, puis dans le sens positif qu'on donne à la merde. Euh, change the mess to message. Puis c'est ça. C'est hyper important. Important. sur ce, je vous laisse garder l'esprit zen et euh, n'hésitez pas à m'écrire ou à, à prendre un, un coaching avec moi sur espritzen.ca aussi, euh, je fais du coaching justement pour sortir zen de l'emprise, des fois ça, ça fait du bien d'aller parler à une personne qui, qui est passée par là, qui peut vraiment saisir vite où vous en êtes, puis Qu'est-ce qui pourrait euh, avancer encore plus vite? Puis sinon, ben gratuitement, les groupes de 8 c'est gratuit. Ben venez. Puis c'est vraiment dans un groupe de bienveillance et euh, d'intention collective puissante dans le créer un placebo qui va vraiment euh, impacter l'énergie, la vie des gens. Puis autant pour la personne qui est au milieu, qui reçoit, que les personnes qui sont émetteurs, il y avait dans ce que Lynn McTaggart euh, parlait, c'est qu'il y avait autant de bienfaits de ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. C'est fou. Euh, donc, euh, ajoutez un peu plus de magie dans vos vies. N'hésitez pas. Merci. À bientôt.